0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering Zwei neue Schweizer Spielfilme gibt es heute und einen nicht ganz neuen, aber immer noch sehenswerten französischen Film. El Agua ist ein spanisch-schweizerischer Spielfilm. Michael Sennhauser hat ihn gesehen. George Wirsch spricht über den Schweizer Doc-Film Röby geht. Und bei Delikatessen wird nächste Woche im Fernsehen der französische Film Portrait de la Jeune Fille en Feu gezeigt. Und weil wir finden, dass das in der Tat eine besonders feine Delikatesse ist, wiederholen wir einen Beitrag dazu aus dem Jahr 2019. Dazu gibt es wie immer die Kurztipps und eine rätselhafte Tonspur aus der Kinogeschichte. Regenabende sind im Kino besonders gemütlich. Hier kommen unsere Kurztipps für Ihren Kinobesuch. Das sind die fünf Filme, die Sie nicht verpassen sollten. El Agua von Elena López Riera. Über drei Generationen hinweg verbünden sich die Frauen in einem spanischen Dorf mit der Flut gegen das Patriarchat. Hinreißend hybrides Kino. El Agua von Elena Lopez-Riera. Dazu gleich mehr. Plan 75 von Chiehayakawa Hayakawa. Eine Exit-Option für alle ab Alter 75 soll die japanische Volkswirtschaft entlasten. Ein einfühlsames, pathosfreies Gedankenspiel zur sozialen Ächtung des unwirtschaftlichen dritten Alters. Plan 75 von Chiehayakawa. Hayakawa. La Vie dans les bois von François Pirot skurrile, wunderbar leichtfüßige Fabel aus Belgien über den Wunsch, aus dem eigenen Leben auszubrechen und einfach im Wald hinterm Haus zu verschwinden. La vie dans les bois von François Pirot. Let her kill you von Jérôme Dacier Ein minimalistischer alpiner Agententhriller getragen als Solodrama von Asia Argento mit etwas Hilfe von Jeanne Balibar. Reduced to the max. Bei St. Moritz. Let Her Kill You von Jérôme Dacier. L'Amour du Monde von Jenna Ass. Am sommerlichen Ufer des Genfersees erleben ein introvertierter Teenager und ein aufmüpfiges Heimkind gemeinsame Abenteuer. Die Unrast der Pubertät fühlt sich in diesem Film an wie eine sanfte Brise. L'Amour du Monde von Jenna Ass. Für die Tonspur hören wir mal wieder etwas weiter zurück ins letzte Jahrtausend.
0: All right,
2: folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende
2: Ausschnitt? <lacht> séquense bien, y no se de la cloaca. Diga, don. ¿Eh? ¿Dónde queda Buenos Aires? Ah, por acá. Pero muy adentro, ¿eh? ¿Cómo se llega? Con alguien, pues. Yo sé que no hay nadie. Alguien, boga, servidor. ¿Puedo subir esto nomás? Sí, no huevéis, suba nomás. A ver, a ver, ayúdame, ayúdame, que se me ah. va, ayúdame, que se me va. Ah.
1: Nicht ganz einfach, weil es keinen direkten Verweis auf den gesuchten Film gibt heute. Aber eine ganz lose thematische Verbindung mit einem der besprochenen Filme. Die Auflösung folgt ganz am Schluss. Diagnose Lungenkrebs. Noch zu leben? Weniger als ein Jahr. Röbig geht. So heißt ein neuer Schweizer Kinodokumentarfilm. Der 77-jährige Protagonist des Films, Robert Wittmer Demuth, war einverstanden, sich im Verlauf seiner letzten Lebensmonate porträtieren zu lassen. Vor der Kamera äußert er sich offen zu seiner Krankheit und dazu, was er auf Erden hinterlassen möchte. Röbi geht. Dazu der Beitrag von George Wirsch.
3: Es schneit. Mit Hund an der Leine spaziert ein bärtiger Mann durch die Winterlandschaft. Das ist Röbi aus Roberhuse, einem Ortsteil von Wetzikon bei dem See. Wer Röbi ist, wer Röbi war, das erzählt der Film später. Im Moment ist da nur sein ganz persönlicher Bezug zu dem, was kommt. Der Tod. Röbi dichtet und eins dieser Gedichte erklingt. Komm durch die offene Tür, in einer klaren Stunde. Nicht so bald, ich habe noch einiges zu leben. Weitere Strophen folgen, unterlegt mit Bachs Goldberg-Variationen. So beginnt ein ruhiger, gedankenanregender Film. Röbbi ist bereit, über den Tod zu sprechen. Und nicht nur über den seinen. Röbbi war Leiter und Suchtberater in Einrichtungen von Pfarrer Ernst Sieber. Röbbi hat Menschen sterben sehen, schon bei seiner Ausbildung zum Kranken- und Psychiatriepfleger. Und das erlebte er so.
2: Dort habe ich mich natürlich entsetzt, dort im Spital. Wenn jemand im sterben war, dann hat man einen Patienten rausgenommen und in einen Raum da, wo vielleicht Putzmittel gsi waren oder weiss ich was. Also entsetzlich, dass man die Leute einfach sieht, also wenn sie
3: sterben, jetzt ist, jetzt ist es vorbei. Oder? Röbi betont, dass er das in seinen Einrichtungen anders gemacht hat. Und irgendwie erklärt das auch, warum er jetzt kein Problem damit hat, sich vom Regieduo Heidi Schmid und Christian Labart filmen zu lassen. Er weiß. die beiden dokumentieren nicht vorrangig sein Leiden, sondern sie geben ihm Raum für all die Dinge, die er noch zu sagen hat. Raum für seine Ehefrau, die das mitträgt. Raum für Menschen, die ihn besuchen. Angehörige, Nachbarn oder auch die Hausärztin, die eine gute Freundin ist.
1: Was geht's es noch zu besprechen?
3: Ja, ja... Ich würde natürlich gern wissen, wie es weitergeht,
2: ja, aber das kannst du mir nicht sagen. Ich bin
3: nicht der liebe Gott, ja. Meinst du, der es? Was vielleicht der liebe Gott nicht weiß, das lässt auch der Film weg. Röbbi hat zwar Vorstellungen vom Jenseits, aber Schmid und Labahart gewichten das nicht sonderlich. Je näher der Tod kommt, desto deutlicher wird vielmehr, was für ein Mensch Röbbi immer noch ist. Pazifistisch, engagiert, gesellig und Fantasievoll, etwa beim Geschichten auf dem Sofa mit den Enkelkindern.
2: Der Elefant hat ja, wie ihr wisst, blaue und grüne Ohren. Und der Elefant hatte Lust auf ein Gipfel, wie alle Elefanten. Und ist zu der Bäckerei gelaufen. Elefantenbäckerli. Elefantenbäckerli. Und als er so läuft, kommt doch gerade der Wishiwashi Ushiba und der Zapzerabli entgegenzulaufen. Ja. Und die sagten, solche Elefant, hast du schöne Ohren? <lacht> auch immer...
3: Solche Szenen dauern lang, und das ist gut so. Denn «Röbi geht», das ist keine Abhandlung über Krebs, Sterben oder Euthanasie, sondern eine Hommage, ein Nachruf zu Lebzeiten. Ein Film, den es jetzt gibt, damit Röbi nicht nur geht, sondern bleibt. Und ein Film, der nach viel Stille dann erst zum Schluss mit Berner Mundart-Pop eine überraschend laute Geste wagt.
1: Ein Beitrag von Josh Wirsch zum Schweizer Dokumentarfilm Röbi geht. Jetzt im Kino. Zusätzlich zum Film ist auch ein Gedichtband erschienen. Röbi geht ist eine co von SRF. Ein magisch-realistischer Film ist der in der Westschweiz lebenden Spanierin Elena López-Riera gelungen. Sie mischt dokumentarische Elemente aus ihrer Heimat mit Folklore, mit klar feministischer Perspektive. «El agua, das Wasser» ist eine dramatische Liebesgeschichte über drei Generationen von Frauen hinweg. Und hinreißendes Kino, meint Michael Sennhauser.
0: Meine Oma hat erzählt, als Mädchen hätten sie hier gebadet sagt eine der jungen Frauen, die am Ufer des schlammigen Flusses beieinander sitzen. Ich würde hier nie baden, sagt eine andere. Dieser Fluss ist verflucht. Und schon sind wir mittendrin in El Agua. Seit Generationen kommt es in dieser Gegend in Spanien immer wieder zu Flutkatastrophen. Und seit Generationen geben vor allem die Männer die Schuld daran den Frauen. Der Fluss verliebe sich immer wieder in eine Frau und steige dann über die Ufer, um sie zu holen. Diese Geschichte trage sie seit ihrer Kindheit mit sich, sagt Elena López Riera. Erzählt habe sie ihre
4: Großmutter. <lacht>
0: Für ihren Film hat sie die Orte ihrer Kindheit wieder aufgesucht und sich Variationen der Geschichte von Frauen allen Alters in die Kamera erzählen lassen. Es habe sie interessiert, wie sich die Generationen diese mündlichen Überlieferungen aneignen und sie neu erfinden.
4: Die
0: junge Anna Möchte weg aus dem Dorf, aber sie hängt an ihrer Mutter und an ihrer Großmutter und bald auch am nur wenig älteren José, der schon draußen in der Welt war. Der drohende Regen und die kommende Flut sind Fluch und Hoffnung zugleich. Sie sagen, das Wasser komme, Großmutter. Ja. Ich weiß, erwidert die alte Frau. Aber sie weiß auch, dass ausgerechnet ihr Haus, Sie, Ihre Tochter und Ihre Enkelin keinen guten Ruf haben im Dorf. Wer dieses Haus betritt, kommt verbrannt wieder heraus, warnt Josés Vater seinen Sohn. Dort findest du keine gute Frau. Dabei habe sie genau das besonders interessiert, sagt Elena Lopez riera All die überlieferten Geschichten um das Wasser und die Flut seien irgendwie mit dem weiblichen Körper verknüpft und mit der Angst vor diesem
4: Körper. <lacht>
0: Und so hat sie diese hybride Form des Erzählens für ihren Film gefunden, die mehr oder weniger dokumentarischen Momente rund um die Erzählungen und die realen historischen Gegebenheiten. Und die erfundene Filmgeschichte um die junge Anna, der es gelingt, sich die ängste und mythisierten Hoffnungen zu eigen zu machen für ihre ganz persönliche Liebesgeschichte mit dem Wasser. Dazu merkt die Filmemacherin an, dass schon ihre Großmutter als Erzählerin vieles erfunden habe. Vielleicht... Ich mache sie darum heute Filme.
4: Ich muss auch sagen, dass meine Grandmama viel von Dingen invented hat. Und es ist vielleicht grade, dass ich den Film gemacht
2: habe. Espera ein wenig, ein wenig, um mich
4: zu vergeben.
1: Michael Senhauser. El Agua von Elena Lopez Riera läuft jetzt im Kino. Die SAG ist eine Co-Produzentin des Films. Nicht neu im Kino, aber nächste Woche im Schweizer Fernsehen in der Reihe Delikatessen zu sehen, ist der französische Spielfilm Portrait de la jeune Fionfeu. Eine junge Malerin wird 1770 beauftragt, eine andere junge Frau zu porträtieren. Der Film erzählt von Frauenliebe, Emanzipation und dem Durchbrechen künstlerischer Konventionen im 18. Jahrhundert. In der Tat eine Filmdelikatesse. Und darum wiederholen wir hier den Beitrag aus dem Jahr 2019, als ich zum Kinostart mit der Regisseurin Céline Siamma über ihren Film gesprochen habe. Es ist das Jahr 1770. Marianne ist Malerin und soll in der Bretagne Eloise porträtieren, eine junge Gräfin. Das Porträt soll anschließend dem zukünftigen Ehemann geschickt werden, den Eloise anstatt ihrer verstorbenen älteren Schwester heiraten soll. Aber Eloise, dafür extra aus dem Kloster zurückgeholt, will sich weder porträtieren noch verheiraten lassen. Und so wird die Malerin Marian vordergründig die Gesellschafterin Eloises spielen und das Porträt am Abend heimlich malen. Als das Bild fertig ist, konfrontiert Marianne Eloise damit. Und die will das Bild natürlich sehen. Bin ich das? Sehen Sie mich so? fragt sie, als sie es lange betrachtet hat. Und es ist klar, dass sie ihr Porträt gar nicht mag. Marianne verteidigt sich, redet von Konventionen, Regeln und davon, dass ein Bild nur einen vorübergehenden Eindruck festhalten könne. Und nicht das Leben selber. Vous ne dites rien
4: C'est moi Oui. Vous me voyez comme ça Il ne s'agit pas que de moi. Comment ça, il ne s'agit pas que de vous Il y a des règles, des conventions, des idées. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de vie Pas de présence Votre présence est faite de vérité.
1: Aber Eloise insistiert und sagt, es sei nicht alles vergänglich. Gewisse Empfindungen
4: seien tief. Tout n'est pas passager. Certains Sentiments sont profonds. Que cela ne soit pas proche de moi, c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais que cela ne soit pas proche de vous, voilà qui est triste.
1: Und dann folgt die bittere, treffende Erkenntnis. Dass das Bild mir nicht nahe genug ist, damit kann ich leben. Aber dass es auch Ihnen nicht nahe genug ist, das ist traurig. Die Malerin Marianne ist daraufhin tief verletzt und verwischt das eben fertig gemalte und noch nasse Porträt mit einer einzigen Handbewegung wieder. Portrait de la jeune Fionfeu lebt von solchen Dialogen. Nie ist ein Wort zu viel, aber auch keins zu wenig. Die Wörter, Sätze sind so treffend gesetzt, dass sie das Spiel der Emotionen zwischen den Protagonistinnen ohne Pathos und ohne Erklärungen offenlegen. Dieses Spiel von Noémie Merlon als Marianne und Adèle Aenel als Eloise ist zugleich zurückhaltend, wie es einer Dame aus dem 18. Jahrhundert entspricht und von einer unglaublichen Intensität, die auch noch im Kinosaal spürbar ist. Die Regisseurin Celine Sciamma ist auch eine meisterhafte Drehbuchautorin. Sie hat übrigens schon für den Oscar-nominierten Schweizer Animationsfilm vie de Courchette» das Drehbuch geschrieben. Für «Portrait de la jeune Fionfeu» nun ist sie mit der silbernen Palme von Cannes für das Drehbuch prämiert worden. Woran liegt es, dass ihre Dialoge, obwohl sehr reduziert, eine so große Nähe evozieren und mit wenigen Worten so viel erzählen? Sie wollte, so erzählt die Filmemacherin im Gespräch, einen echten Dialog. Sie wollte zwei Personen zeigen, die gemeinsam nachdenken. Sie könne viel bessere Dialoge schreiben mit Personen, die im Gespräch nachdenken und nicht nur verhandeln oder sich Ratschläge geben.
4: Ich Sincère, de montrer aussi des femmes qui réfléchissent ensemble. Et je crois qu'à partir du moment où on pense aux personnages comme des gens qui réfléchissent ensemble, plutôt que comme des gens qui négocient ou comme des gens qui se donnent des informations, alors on peut écrire des dialogues. Das gelingt Céline Siamme.
1: Und genau das ist es, was auch den Dialog über das erste Portrait so treffend macht. Die beiden Frauen denken im Sprechen darüber nach, warum das Porträt nicht der echten Person Eloise entspricht. Nach dieser Szene beginnt Marianne ein zweites Porträt, nun mit dem Einverständnis von Eloise, die dafür posiert. Und weil Eloises Mutter für ein paar Tage verreist, können Malerin und Modell unbefangen miteinander umgehen. Sie nähern sich an und verlieben sich ineinander. Céline Sciamma hat bis jetzt Filme über junge Mädchen gedreht, Coming-of-Age-Geschichten wie Tomboy, über Mädchen, die dabei sind, ihre Identität erst zu entwickeln. «Portrait de la jeune fille en feu nun ist ein Historienfilm und es sind erwachsene Frauen im Zentrum. Die Filmemacherin hat dafür zum ersten Mal mit ausgebildeten Schauspielerinnen gearbeitet, erzählt sie. Weil sie unbedingt mit Adele Enel, die Eloise spielt, zusammenarbeiten wollte, hat sie diesen Film
4: extra für sie geschrieben. Ich wollte mit des Actrices professionnelles pour la première fois mit der Ambition, retrouver Adele Enel wiederzufinden. Und dann lässt sie die Histoire d'Amour au centre du Film, die Liebe, d'un Amour vécu, d'un Amour adulte.
1: Und sie habe, im Gegensatz zu ihren früheren Filmen, die vom erwachen jugendlichen Begehrens handeln, von reifer, erwachsener Liebe erzählen wollen. Aber nicht nur von Liebe erzählt der Film, sondern auch von der Kunst. Denn es ist eine Liebesgeschichte zwischen Malerin und Modell. Und deshalb gehe es in ihrem Film auch darum, wie die Liebe auch eine Kunstbildung sei. Wie die Kunst in der Liebe trösten könne. Und wie die neugier auf beides die liebe und die kunst eben zusammenspielten
4: sagt Selin film portrait de la jeune fille en
1: feu ist ein film über unbedingte emanzipation in der liebe und in der kunst Gleichheit, Egalité, das ist ein Stichwort, das die Filmemacherin immer wieder erwähnt im Gespräch. Diese Liebesgeschichte, sagt sie, sei auch eine Geschichte der Kreation. Es entstehe ja nicht nur Liebe, es entstehe gleichzeitig Kunst, weil es eben eine Liebesgeschichte zwischen Malerin und Modell sei. Und in beiden Fällen gäbe es diese Gleichheit. In der Liebe, weil beide dem gleichen Geschlecht angehören, Frauen sind und weil es keine intellektuelle Dominanz
4: gäbe. Le dialogue amoureux et, et le dialogue de création aussi, d'ailleurs, parce que c'est les deux qui se mêlent, puisque c'est une histoire d'amour entre un peintre et, et un modèle. Euh, dans les deux cas, il y a l'égalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de domination de genre, effectivement, puisque ce sont deux femmes. Là-dessus, on n'a pas non plus créé de domination intellectuelle et euh, on ne joue pas de la hiérarchie de classe. Au contraire, on joue de, 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 même de la question de la sororité entre ces deux femmes et ces trois femmes, même avec la servante qui, elle-même. Euh, auch die Klassenunterschiede
1: werden in diesem intimen Rahmen nicht ausgespielt. Es entwickle sich sogar eine Schwesterlichkeit zwischen den zwei, sogar drei Frauen. Denn auch die Hausangestellte Sophie wird im Lauf des Films in diesem Kreis der Schwesterlichkeit mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit aufgenommen. Konventionen zählen im intimen Rahmen der Abgeschiedenheit bald nicht mehr. Die Frauen kochen zusammen in der Küche, spielen Karten und lesen sich Literatur vor. Den Mythos von Orpheus und Eurydike etwa, über dessen Ende sie dann leidenschaftlich diskutieren. Vor allem die junge Sophie ist empört, dass Orpheus sich umgedreht hat, nachdem er Eurydike aus der Unterwelt geholt hat und sie deshalb wieder zurück muss.
2: C'est horrible. La pauvre, pourquoi s'est-il retourné? On lui a dit de ne pas se retourner, et au dernier moment, il se retourne sans raison. Il y a des raisons. Vous trouvez Allez-y, relisez. Il n'était pas loin d'atteindre la surface de la terre, et il touchait au bord lorsque, craignant qu'Eurydice ne lui échappe, et impatient de la voir, son amoureux époux tourne les yeux. Mais non, il ne peut pas la regarder parce qu'il a peur de la perdre. Ça ne tient pas, ses raisons. Ce sont précisément les consignes qu'on lui a données. Il est fou
4: d'amour. Il ne résiste pas. Moi, je crois que Sophie n'a pas tort. <lacht>
1: Eloise entgegnet, Orpheus sei halb verrückt vor Liebe gewesen und habe keine Wahl gehabt. Aber Marianne wendet ein, dass sich Orpheus vielleicht tatsächlich bewusst entschieden hat, sich umzudrehen. Diese Orpheus-Diskussion zwischen den Frauen ist exemplarisch dafür wie der Film über die Liebe und die Kunst hier, die Literatur, nachdenkt und die beiden Themen immer wieder verknüpft. Und wie die drei Frauen, so unterschiedlich sie sind, in Stand, Bildung und Herkunft, so selbstverständlich miteinander umgehen. Das Dienstmädchen Sophie ist schwanger und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Marianne und Eloise ihr beistehen, sie zu einer Abtreibung sogar begleiten. Und danach, in Umkehrung aller Konventionen der Kunst, von denen Marianne am Anfang noch gesprochen hat, wird diese Abtreibung sogar zum Kunstwerk. Sophie und Eloise stellen sie als Modelle nach und Marianne malt davon ein Bild. Das ist zwar ein kompletter Bruch mit den gängigen Konventionen, Selins Jammer aber bezweifelt, ob das Gemälde einer Abtreibung im 18. Jahrhundert tatsächlich ein Skandal gewesen wäre. Weil Frauen oft nicht als Künstlerinnen anerkannt wurden und weil sie einfach von der Kunstgeschichte unterschlagen wurden, fehle ein weiblicher Kunstkorpus, fehlen die Werke dieser Zeit, sagt sie. Es gibt keine weibliche Kunstgeschichte.
4: Ich weiß nicht, ob das ein Skandal wäre. Weil das, nicht Output alors qu'elles aient été effacées de l'histoire de l'art. Ça nous coupe de, de, de tout leur corpus, de toutes leurs œuvres qui manquent à l'histoire de l'art, mais ça nous coupe aussi de nos intimités, parce que c'est ça l'art aussi. Und
1: ohne weibliche Künstlerinnen gäbe es auch keine künstlerische Repräsentation weiblicher Intimität. Und deshalb habe sie sowohl eine Abtreibung als auch die künstlerische Darstellung einer Abtreibung in ihrem Film.
4: Et donc, en n'ayant pas de femme artiste, on n'a pas de représentation de l'intimité des femmes. Et l'avortement, qui est un, un geste quotidien, euh, n'est jamais représenté. Euh, donc c'est pour ça que je voulais à la fois faire une scène d'avortement, et puis aussi une scène où on représentait un avortement, parce que c'est ça, ça qui nous manque quand on n'a pas nos voix. Et ça, c'est un programme d'isolement, c'est un programme, est un programme de, qui, est, qui peut rendre très mélancolique. Et c'est aussi pour ça que le film se passe dans le passé parce qu'il nous redonne de la mémoire et il recrée la transmission à travers la fiction avec ces ces femmes qui sont nos qui sont nos ancêtres.
1: Solche festgehaltene Erinnerung fehle den Frauen, sagt Syama, weil sie keine Stimme hatten. Das mache sie melancholisch und sie habe deshalb den Film in der Vergangenheit angesiedelt, um den Frauen eine Erinnerung zurückzugeben. Auch an diese Übersetzung von Leben in Kunst in Fiktion mit diesen Frauen, die unsere Ahninnen seien. Es liegt auf der Hand, dass der Film dabei selber wie ein großes Gemälde aus dem 18. Jahrhundert aussieht und übrigens wunderschön ist. Sie habe keine direkte Inspiration bei bestimmten Künstlern oder Künstlerinnen gesucht, erzählt die Filmemacherin. Natürlich seien sie und ihre Kamerafrau sehr oft im Louvre gewesen. Aber vor allem, um zu überlegen, wie sie die Arbeit der Malerin darstellen wollten. Sie hatten sich bei den Gemälden von Licht und Darstellung inspirieren lassen, weil sich Kino und Malereileinwand
4: ähnlich seien. On a été beaucoup au Louvre, on a regardé beaucoup de peintures, mais surtout pour se demander, comment on allait filmer le travail du peintre. Mais on s'est posé les questions du peintre. Parce que c'est ça la beauté du cinéma, c'est qu'on peut se poser les questions des autres arts, donc on se pose les, 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 les questions du peintre pour la, la lumière, le cadre, le cadre c'est comme le cadre du tableau, le, le, les directions de lumière, la silhouette, le personnage, on se pose les questions du compositeur du musicien pour la musique, on se pose les questions de la littérature pour l'écriture, mais toutes les, nos réponses sont des réponses de cinéma. Natürlich bediene man sich bei den anderen Künsten, wenn man im Film
1: davon erzähle. Sie frage bei Komponisten nach, wenn es um Musik gehe, bei Schriftstellerinnen, wenn es um Literatur gehe. Aber ihre Antworten, die seien die Antworten des Kinos. Céline Sciamma hat mit «Portrait de la jeune fille en feu» ein Wunderwerk von einem Film geschaffen. Perfekt abgerundet, gleichzeitig einfach, fein und emotional und dabei komplex und radikal. Radikal, weil er eine Malerin im 18. Jahrhundert zeigt, deren Existenz damals ungewöhnlich war. Weil er Frauenliebe zeigt und weil er vom Frauenleben im 18. Jahrhundert erzählt in allen Facetten, die sonst im Kino und in der Kunst nie zu sehen sind. Die Selbstverständlichkeit einer Abtreibung, aber auch die Freiheit, die Frauen nur genießen können, wenn keine Männer da sind. Und obwohl der Historienfilm unglaublich sorgfältig recherchiert und inszeniert ist, ist «Portrait de la jeune Fionfeu» erstaunlich gegenwärtig. Ein Film über das Frausein, über die Liebe und darüber, was die Kunst mit beidem zu tun hat. Der französische Spielfilm «Portrait de la jeune feu läuft am nächsten Donnerstag an Auffahrt im Fernsehen auf SRF 1 um 23.45 Uhr. Wer nicht aufbleiben mag, der Film ist danach sieben Tage auf Play SRF kostenlos verfügbar. Und damit komme ich zur Auflösung der Tonspur. Sie haben es gehört, es plätschert und rauscht das Wasser. Nicht «El Agua» heißt der gesuchte Film, sondern «El Viache». Er ist vom Argentinier Fernando Solanas aus dem Jahr 1992. Im Film durchreist der 17-jährige Martin Nunca mit dem Velo fast ganz Südamerika von Süden nach Norden. Ziemlich genau in der Mitte des Films kann Martin nicht weiter radeln. Buenos Aires und das ganze Umland stehen unter Wasser. Martin muss sein Velo auf das Boot eines dauerplappernden Fährmanns laden, um weiterzukommen. Wie el agua ist auch el viache dem magischen Realismus zuzuordnen, mit einem großzügigen Schuss surrealem dazu. Und auch wie in el agua ist in el viache das Wasser symbolisch aufgeladen. Hier ist es die Kloake oder der Sumpf, in dem sich die argentinische Politik damals befand.
2: suerte! ¡Séquense bien! No, ¡Y no salir de la cloaca! ¡Diga, don! ¿Eh? ¿Dónde queda Buenos Aires? Ah, por acá. Pero muy adentro, ¿eh? ¿Cómo se llega? Con alguien, pues. Pero sé que no hay nadie. ¿Alguien boga, servidor? ¿Puedo subir a esta, no va? Sí, no, y suba, no A ayúdame, ayúdame que se me no, no va, ayúdame mamá. que se me no va. ¡Entérésela, entérésela!
1: hoffen wir, dass Sie trotz anhaltendem Regen nicht auch mit dem Boot ins Kino fahren müssen. Ich, Brigitte Hering, verabschiede mich, wünsche eine gute Woche und viel Vergnügen im Kino.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
1: srf.ch